0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Raketen auf Israel, israelische Geschosse im Gazastreifen, das sind Bilder, die kennen wir, aber so eskaliert wie im Moment ist die Lage schon lange nicht mehr. Mittlerweile gibt es Tote auf beiden Seiten.
0: Warum, dem gehen wir heute nach, hat zu tun mit einem Bündel an Dingen, die wir aufdröseln wollen.
1: Mit der Bedeutung der Stadt Jerusalem für beide Seiten, für die Palästinenser und die Israelis, mit der Besetzung des Ostteils der Stadt.
0: Mit einem Wohnviertel, der wichtigen Al-Aqsa-Moschee und dem wackeligen Status quo des Tempelbergs.
1: Auf diese Reise begeben wir uns heute mit euch am 11. Mai. Wir sind Dörte Naht und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion.
0: Du warst schon ein paar Mal in Israel, Jörg? Ja, zweimal. Und hast du da auch so einen Raketenalarm erlebt?
1: Nee, aber wir haben was erlebt äh, von dem Bedachten, es sei ein Raketenalarm, das war aufregend genug. Aber beide Male habe ich übrigens Gewalt erlebt. Also ich war 2000, da war ich noch Student, war ich das erste Mal da. Das war genau der Moment an einem Freitag, als die zweite Intifada ausbrach, die Al-Aqsa-Intifada. Und ich war dann 2019 nochmal da, da dann mit meiner Familie kurz vor dem Grand Prix. Und es war eine ähnliche Situation ähm, wie heute, nicht ganz so schwer. Aber es gab auch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und die israelische Luftwaffe ist Angriffe geflogen. Und es war strange. Also wir waren beispielsweise am Strand und man hat die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Distanz gehört. Das heißt, du hast die... Ja, die die Geschosse hast du gehört und wir waren am Strand oder am Markt und das war schon ähm, surreal. und ich glaube wir waren nicht auch nicht
0: unbedingt entspannt vor allem ne?
1: nee und ich glaube wir waren auch naiv denn irgendwann als wir dann wieder zurückfuhren in unsere Wohnung saß ich ähm, an der Bushaltestelle und dann setzte sich so eine ältere Dame neben mich und hat mich gefragt mit Blick auf die Familie haben Sie eigentlich Angst und dann dachte ich so nö und er meinte sie sollten sie aber und dann an dem Abend als wir dann zu Hause waren rief der Besitzer unserer Ferienwohnung an um uns zu sagen, wo denn der für uns nächstgelegene Luftschutzbunker ist. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie wie ernst es ist. Das sind so die Erfahrungen, die ich bei meinen beiden Reisen gemacht habe nach Israel.
0: Ich war noch nie da, kam irgendwie nie dazu. Und ich muss tatsächlich sagen, aus der Perspektive einer Nachrichtenredaktion, wo man ja immer fragt, ist das wichtig? Wie relevant ist das für uns? Ist das neu? Da rauschen so Auseinandersetzungen wie die in den letzten Tagen in Jerusalem dann so im allgemeinen Nachrichtenfluss so ein bisschen an einem vorbei, weil es das eben so oft schon gab und es erscheint einem nicht unbedingt neu.
1: Ja, ist aber trotzdem relevant. Also ich meine, da fliegen Raketen in einer Region, in der die Lage sowieso durch den ganz grundsätzlich brodelnden Grundkonflikt ja eigentlich immer total auf aufgeheizt
0: ist. Und wie sehr das auch hier in Deutschland, bei uns in der Region, die Menschen beschäftigt, das merkt man schon daran, dass da, dass das immer eins der Themen ist, bei dem man unheimlich viele Hörerreaktionen bekommt.
1: Wir haben ja schon gestern die Auseinandersetzung dort im Blick gehabt, aber da warst du ja nicht der Meinung, dass das unser Thema sein sollte. Da haben wir uns ja noch mit der SPD beschäftigt.
0: Ja, das hat sich heute geändert mit den Raketen, die die militanten Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Jerusalem geschossen haben und den Angriffen der israelischen Luftwaffe dann im Gazastreifen. Damit ist da ja eine Eskalation erreicht, die sich auch so schnell gar nicht mehr einfangen lässt. Das ist
1: das erste Mal übrigens seit 2014, dass militante Palästinenser auch Jerusalem beschießen. Die Raketen fliegen ja häufiger in Richtung von Tel Aviv, aber eben nicht nach Jerusalem, denn die Stadt ist eben auch für die Palästinenser heilig.
0: Wenn wir heute also danach fragen, warum die militanten Palästinenser Raketen dorthin feuern, dann lass uns doch erstmal bei den konkreten Dingen anfangen, was nämlich überhaupt der Auslöser dieses aktuellen Konflikts war.
1: Spoiler übrigens, den einen Auslöser, den gibt es nicht, aber es gibt so eine Art Anfang und dafür müssen wir uns in die Altstadt Jerusalems begeben, in das Viertel Sheikh Jarrah. Das liegt nicht weit vom Tempelberg, diesem zentralen Ort
0: für drei Weltreligionen. Das ist eins der arabischen Viertel. Viele kleine verwinkelte Straßen und in diesen Tagen riecht es da nach Jauche, wie unser Korrespondent dort berichtet hat, weil die Polizei Wasserwerfer mit wohl ziemlich übel riechender Flüssigkeit einsetzt.
1: Dort gibt es jetzt schon seit Tagen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und der Polizei. Die Demonstrationen richten sich gegen die drohende Zwangsräumung mehrerer Familien dort. Und dieser Rechtsstreit, der hat sich zu sowas wie dem Symbol der palästinensischen Sache gerade entwickelt. Der Hashtag Rettet Sheikh Jarrah trennet jetzt schon seit Tagen.
0: Solche Zwangsräumungen, die gab es vorher schon ein paar Mal. Einige Häuser sind also schon an israelische Siedler gegangen. Nach israelischem Recht können nämlich Juden solche Grundstücke zurückbekommen, die vor 1948 in jüdischem Besitz waren. Und auf der Grundlage klagen immer wieder jüdische Siedlerorganisationen. Gestern gab es einen Termin am obersten Gerichtshof, aber der ist wegen der aktuellen Situation nun verschoben worden.
1: Und die Absicht dahinter hat der Vizebürgermeister Jerusalems, der rechtsnationale Politiker Ari King, unserem Korrespondenten so beschrieben. Meine Ideologie ist klar, mehr Juden nach Jerusalem und insbesondere nach Ost-Jerusalem zu bringen. Wenn dort mehr Juden leben, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Teil Jerusalems an unseren Feind gegeben werden kann.
0: Da muss man jetzt dazu sagen, dass das schon eine extreme Ansicht ist und natürlich nicht alle jüdischen Israelis in Jerusalem so denken.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass sich das bei den Palästinensern, die da zum Beispiel auf dem Tempelberg demonstriert haben und demonstrieren, nicht viel versöhnlicher anhört. Also die haben beispielsweise auch gerufen, bombardiert Tel Aviv.
0: Bei dem Israel-Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, da kann man lesen, dass jüdische Siedler seit etwa 15 Jahren schon Häuser kaufen in Sheikh oder übernehmen. Mittlerweile leben etwa 300 jüdische Siedler da zwischen 100.000 Palästinensern unmittelbar um die Altstadt herum.
1: Das ist also der eine Konfliktpunkt. Der andere liegt gleich um die Ecke. Das ist das damaskus Damaskustor. Findet ihr in jedem Reiseführer, weil es einfach das größte und auch eindrucksvollste der Jerusalemer Tore ist. Das liegt auf der Grenze zwischen dem christlichen und dem arabischen Viertel.
0: Und da versammeln sich während des Ramadan traditionell die Bewohner des arabischen Viertels am späten Abend nach dem Fastenbrechen. Und vor ein paar Wochen, also zu Beginn des Ramadan, hat die Polizei diesen Platz nun aber abgesperrt und auf die Gitter und Polizeikräfte dort reagierten die arabischen Jugendlichen dann mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Da also die erste Auseinandersetzung.
1: Na, und gleichzeitig gab's oder gibt es das Phänomen des TikTok-Terrorismus? Wie es dann in den israelischen Medien jetzt bezeichnet wird, das sind kleine Filme in den sozialen Medien, in denen junge Araber sich dabei zeigen, wie sie in Jerusalem ultraorthodoxe Juden verprügeln. Es gibt aber beispielsweise auch Filme im Netz, die man finden kann, wo orthodoxe Juden in Jerusalem unterwegs sind und Autos angreifen, in denen sie palästinensische Fahrer vermuten.
0: All das kulminierte dann Ende letzter Woche in Straßenschlachten, die sich ja weiter hinziehen und eben in dem Raketenbeschuss, zu dem sich palästinensische Gruppen bekannten, die zum äh, bewaffneten Arm der Fatah und zur Volksfront zur Befreiung Palästinas gehören und die Rückendeckung von der Hamas im Gazastreifen bekamen.
1: Israels Armee wiederum reagierte dann mit dem Beschuss von Hamas-Einrichtungen. Dabei sind dann nach palästinensischen Angaben 20 Menschen getötet worden. Auf israelischer Seite gab es, stand jetzt bei unserer Aufzeichnung, zwei Todesopfer.
0: Und zu all dem kam dann auch noch der Jerusalem-Tag, Sonntag und Montag, an dem die jüdische Bevölkerung die Wiedervereinigung Jerusalems feiert, also die Besetzung Ostjerusalems durch Israel im Sechstagekrieg 1967
1: ist ein dickes Brett, was wir da bohren. Mhm. Also die aktuelle Situation, da sieht man schon, das ist ordentlich vielschichtig. Und da waren ja jetzt bei dir auch schon ein paar Jahreszahlen mhm. drin, die man sich, glaube ich, noch mal genauer anschauen sollte, wenn man diesen Konflikt besser verstehen möchte.
0: Ja, wenn man sich jetzt noch mal diese Zwangsräumungen in Cheikh anguckt und fragt, warum das zum einen ein arabisches Viertel ist und es zum anderen nach israelischem Recht dann überhaupt möglich ist, dass Grundstücke, die vor 1948 Juden gehört haben, dass die zurückgefordert werden können, dann muss man tatsächlich noch mal tiefer eintauchen in die Geschichte.
1: Genau. Zurück zum Jahr 48, das ist also 1948, das ist das Jahr, in dem der Staat Israel formal gegründet wurde.
0: Und da kam es dann ja auch gleich zu einem Krieg, also noch in der Nacht der Staatsgründung sind Truppen aus Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien in Israel einmarschiert.
1: Ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, es gibt so viele Abzweigungen, ich glaube, da könnten wir mehrere Tage füllen, aber ein Ergebnis dieses Krieges war die Teilung Jerusalems, der Westteil der Stadt blieb unter israelischer Kontrolle und Ost-Jerusalem, in dem das jüdische Viertel und auch die Klagemauer beispielsweise liegt, blieb mit dem Westjordanland unter jordanischer Besatzung.
0: Und das? hatte dann eben zur Folge, dass eine der heiligsten Städten der Juden, die Klagemauer, nicht mehr zugänglich war. Es gab eine richtig militärisch gesicherte Grenze quer durch die Stadt und nur UN-Mitarbeiter, Diplomaten und nichtjüdische Touristen durften damals von West nach Ost-Jerusalem reisen, wenn sie ihre Religion dann durch einen Taufschein nachweisen konnten.
1: Das ist das eine. Das andere ist, dass tausende Palästinenser aus west flohen oder sie wurden verjagt und die Juden aus ost wiederum wurden ausgewiesen. Das war wie gesagt 1948.
0: So und jetzt machen wir dann einen zeitlichen Sprung nach vorn ins Jahr 1967. Genau,
1: das war das Jahr des Sechstagekriegs. Davon hat man sicherlich auch mal gehört. Ein israelischer Triumph allerdings mit fatalen Folgen, die auch heute noch die Gegenwart und ja, vermutlich auch die Zukunft Israels bestimmen.
0: Dieser Krieg, der war sowas wie eine Fortsetzung des mhm. Unabhängigkeitskriegs aus dem Jahr 1948. Auf der einen Seite war eben Israel und auf der anderen Ägypten, Jordanien und Syrien. Und begonnen hatte diesen Krieg nun wiederum Israel mit einem Präventivschlag, wie das Land es selber formuliert hat, weil unter anderem Ägyptens damaliger Präsident immer wieder mit der Vernichtung Israels gedroht hatte und eine wichtige Meerenge blockiert hatte.
1: Innerhalb weniger Stunden haben damals israelische Soldaten die ägyptische Luftwaffe vernichtet, und in den folgenden Tagen eroberten die Soldaten den Sinai, den Gazastreifen, das von Jordanien besetzte Westjordanland, die Golanhöhen und eben auch Ostjerusalem.
0: Angeführt wurden die Soldaten übrigens von Giza Rabin, der frühere Ministerpräsident. Damals war er Generalstabschef und hatte die Kommando und hat damals auch vor der Presse Auskunft gegeben. Mit dem heutigen Tage können wir behaupten, dass die ägyptische Armee auf der Sinai-Halbinsel vernichtet ist. Heute befindet sich de facto das gesamte Landgebiet westlich des Jordans in unserer Hand. Einschließlich der Altstadt von Jerusalem. Einschließlich Jericho
1: am Toten Meer. Ganz interessant. Das sind übrigens die versammelten Journalisten auf dieser Pressekonferenz, die da klatschen. So hat es zumindest der damalige ARD-Korrespondent in seinem Beitrag beschrieben.
0: Nicht wirklich neutral. Nee. Im Juni 1967 war das. Israel war jetzt damit dann plötzlich dreimal so groß wie vorher und wurde zur Besatzungsmacht über eine Million Palästinenser.
1: Naja und erstmals kontrollierte Israel damit das gesamte Gebiet von Jerusalem. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, das ist der Tempelberg, der wurde in Teilen von einer jordanischen Stiftung verwaltet oder respektive wird. Und der beherbergt sowohl muslimische als auch jüdische Kultstätten. Die markanteste sind die beiden muslimischen, das ist der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee.
0: Und schon bei dem Namen Tempelberg muss man eigentlich vorsichtig sein, denn bei den Muslimen heißt dieser Ort Haram al-Sharif, aber im Deutschen hat sich der Name Tempelberg etabliert und deswegen bleiben wir da auch dabei.
1: Es geht auf jeden Fall um einen Hügel, einer unter vielen in Jerusalem, aber in seiner Bedeutung eben zentral durch seine Rolle eben als ewiger Zankapfel im Nahostkonflikt, denn
0: das ist er. Haram al-Sharif, das bedeutet das edle Heiligtum. Also es deutet schon auf die zentrale Bedeutung im Islam hin. Nach islamischer Überlieferung reiste nämlich der Prophet Mohammed in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem, um dann vom Tempelberg aus in den Himmel aufzusteigen. Und an der Stelle, an der das passiert sein soll, steht der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel und daneben dann die Al-Aqsa-Moschee.
1: Das ist das drittwichtigste Gotteshaus im Islam, nach dem im Mekka. Und im Grab Mohammeds in Medina 5000 Gläubige finden, da übrigens Platz.
0: Und für die jüdisch-christliche Tradition ist der Ort eben auch zentral. Nach der Überlieferung soll Gott selbst den Hügel zu seinem Wohnsitz auf Erden bestimmt haben. Die Bibel erzählt, dass König Salomon deshalb dort einen Tempel als Mittelpunkt der jüdischen Religion errichten ließ.
1: Und dieser Tempel, der wurde zerstört zweimal und die Überreste der westlichen Stützmauer, dieses antiken Tempelplateaus, das ist die, die wir alle kennen und die ja auch sehr markant ist, das ist die Klagemauer, an der eben bis heute viele gläubige Juden täglich beten.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass Israel 1967 Ostjerusalem mhm. erobert hat. Aber für die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom gab es dann eben so ein Status-Quo-Arrangement. Das hat der damalige israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan äh, festgemacht. Er übertrug nämlich die Verwaltung einer islamischen Stiftung und Moshe Dayan verbot die Benutzung dieser Städten für jüdische Gebete.
1: Und? Genau, dieser Beschluss ist im Grunde bis heute die Grundlage des Status Quo auf dem Tempelberg. Das ist 1994 dann auch im Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel nochmal bestätigt worden.
0: Und dieser Status Quo, der ist nun eben auch Teil der aktuellen Auseinandersetzungen. Denn mittlerweile treffen sich dort Juden offen zum Gebet und Siedleraktivisten werben dafür, anstelle der Al-Aqsa-Moschee einen jüdischen Tempel zu errichten.
1: Und dann wiederum fällt auf der anderen Seite der Schlachtruf, Al-Aqsa sei bedroht. Auf dem Tempelberg kam es dann ja auch jetzt im aktuellen Konflikt zu schweren Auseinandersetzungen. Die Hamas hatte gefordert, dass die israelischen Sicherheitskräfte den Tempelberg verlassen müssten. Das haben die nicht gemacht und dann kamen eben die Raketen.
0: Und all das, also diese lange Historie und die Entwicklung der letzten Jahre, das mündet nun also in diesem Ausbruch der Gewalt.
1: Die Einschätzung unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer, ist übrigens, dass das jetzt dauern wird. Also das wird morgen nicht vorbei sein. Das ist eine der schwersten Eskalationen der vergangenen Jahre. Auch wegen der Toten auf palästinensischer Seite kann die Hamas jetzt nicht innerhalb von Stunden zur Tagesordnung übergehen. Auch die Israelis machen klar, dass es eine mehrtägige Kampagne, sein soll. Es gibt Vermittlungen im Hintergrund mit der Hoffnung einer Waffenruhe. Ich glaube aber, im Vergleich zu früheren Ereignissen in den letzten Jahren wird das jetzt leider ein paar Tage andauern.
0: Ich teile seine Einschätzung. Hm, leider, ja. So, was war sonst noch los? Ach, was weißt du, bei so
1: vielen traurigen Nachrichten vielleicht dann am Ende noch was Positives, und zwar von der Corona-Front. In den USA, da habe ich heute Morgen aufgemerkt, ist der Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen worden. Und in Berlin hat heute der Senat Lockerungen beschlossen.
0: Ab Pfingsten sollen nämlich Cafés und Restaurants die Außenbereiche wieder öffnen dürfen. Immer na klar vorausgesetzt, dass bis dahin die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 bleibt. Für das Bier oder den Wein in der Sonne braucht es dann einen negativen Corona-Test. Oder man kann halt nachweisen, dass man vollständig geimpft ist oder genesen.
1: Hm. Auch in Brandenburg sitzen sie heute zusammen, wie es da weitergehen soll in Richtung Gastro und Tourismus. Wissen wir noch nicht, da liegen uns die Ergebnisse noch nicht vor.
0: Ab Pfingsten könnt ihr uns dann also wahrscheinlich wieder eine Mail aus einem Berliner Café schicken oder einer bayerischen Pension. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Mhm. Aber ich, wir freuen uns auch über Feedback aus der Bahn, oder? Aus dem Abs Büro. Ja, oder von der Couch. Also
1: newsjunkies.inforadio.de ja. ist unsere Adresse. Wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann empfehlt uns gern weiter. Sternchen, Likes, Shares, Abo, ihr wisst, wie das läuft. Also, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.